0: Bom dia, boa tarde, boa noite para mais um Papo Sem Ruptura, o podcast da Grid. Este que vos fala, Carlos Aguiar, o Carlão da Grid, vem trazendo mais um assunto quentíssimo, uma novidade, mas isso a gente fala um pouco mais para frente. Vocês viram lá que né, o chamado fala sobre gestão de cadeia de suprimento. Então, nosso assunto favorito aqui. E o que, que é né, a gestão da cadeia de suprimentos? Pô, gente, é basicamente a gente cuidar de toda a malha da cadeia, né? É o abastecimento em si de todas as empresas. E isso é um desafio muito grande. É uma, uma gestão muito difícil de ser feita, mas é importantíssima. Afinal de contas, é a nossa vestimenta, é a nossa alimentação. O fone que a gente está falando... Tudo isso precisa da cadeia de suprimentos. E para falar sobre isso, obviamente, eu vou precisar de ajuda aqui. Então, vou começar aqui com o nosso convidado, que não é convidado, né? A nossa cadeira lateral aqui, Chabeira, Fernando Chaves. Tudo bom, Chabão? Tudo bem, Carlão.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, mais uma vez aqui gravando...
0: Você Mais viu que vez. hoje,
1: você viu hoje que hoje nosso nosso host não tá, mas
0: vamos fazer uma baguncinha aqui, né? Pois é, né? Vamos vamos ver <risos> o que vai dar. <risos> vamos ver. <risos> <risos> então, beleza. E para dar uma, né, uma encorpada maior, obviamente, a gente vai precisar de gente que tenha o conhecimento dos elos da cadeia. E para isso, vou trazer nada mais, nada menos. Fábio futida de volta aqui com a gente. Tudo bem,
2: Fábio? Bom.
0: Quem
3: viu o último
0: verá o de
3: hoje, hein? Mas olha, tem um ponto adicional hoje, hein? Hoje eu estou sem companhia. Eu vira não verá. Ah. <risos>
0: É, e para compor essa mesa, obviamente, a gente tem que trazer aqui César Tessaro. E aí, Tessaro, mais uma vez de volta pro podcast?
2: Cara, eu não aguento ficar longe, gente. É um prazer muito bom e, olha, muito orgulho de estar aqui falando sobre isso hoje. Vai ser animal.
0: É isso aí, porque afinal, né, é o que a gente faz, é o que a Nelgrid faz, então precisamos dar um... Uma boa aula hoje aqui. Para isso, obviamente, a gente tem que começar pensando nos elos da cadeia, né? Quando a gente fala assim, pô, beleza, é, a gente fica preocupado assim da chegada dos produtos na residência, mas para isso a gente sabe que passou por uma série de processos até que finalmente chegue na nossa casa, chegue ao consumidor final. Então vamos por elo, né? Começando pela indústria. Falando da indústria. Vamos começar com o Futida. Futida, tu tem experiência nisso, já, já atuou fortemente com a indústria. Fala pra gente aí, quais são os principais desafios na gestão da cadeia de suprimento que a indústria enfrenta, pra gente poder entender né, como, que, é, como que eles contornam isso Opa. aí.
3: Bom, Carlão, quando a gente fala de indústria, a né, indústria... É a gente não pode parar de pensar em quais são os mecanismos que ela se utiliza para dispor, para vender, né, para auxiliar no processo. Hoje a indústria ela, ela, ela tem uma, uma, uma gestão, né, uma necessidade da gestão de, de, do portfólio do produto. Né, ela, ela precisa estar presente, ela precisa ter é, visibilidade ela precisa do apoio para conseguir avançar nesse questão nesse produto então a otimização né, da gestão dos produtos atuando né, no, no giro atuando na exposição é, em ofertas esse, esses são os principais principais pontos e eu vejo que a indústria hoje ela tem é, ela está no novo cenário né porque agora é, com, com o avanço da unicanalidade, o que, que existe? né A indústria ela está presente em todos os pontos. né Ela tem as condições Sim. de se favorecer de todos os canais e meios de comunicação e ela tendo é, essa particularidade desse modelo, ela precisa também ter uma, uma agilidade na tomada de decisão e um ponto que por muito tempo ficou de fora é essa colaboração com os elos. Né? A indústria não pode mais pensar somente é, num, num canal único ou apenas na força da marca dela. Ela tem que pensar de forma colaborativa, é, tendo visões é, em conjunto. E o mais importante, né? a estratégia ela tem que ser definida também é, a partir de todas essas fontes de dados e, e fluxos que hoje são disponíveis.
0: Bacana. Agora só só para tirar, né, a sopa de letrinhas de novo. <risos> Cê, olha, você... olha o bingo é, olha que, o bingo é falou de giro né velho eu, eu, eu fico imaginando beleza quem quem conhece cadeia de sofrimento sabe o que que é giro mas fala para quem não conhece como assim o produto fica girando vamos lá não estou não estou falando de prateleira <risos> nem demonstração pessoal deve estar ficando imaginando pode ser um peão não que é. eles estão vendendo é, eu já é. imaginei uma vitrine e produto é, girando.
2: Então. vamos lá gente o cara é o cara é não, não com certeza. Eu, 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 eu meu pensamento,
3: <risos> Eu acho que, a, a, uma forma bem, bem simples e fácil, é a gente pensar, é, produto parado é produto que estraga. é né, produto obsoleto O que, que é o giro do produto? É você fazer com que aquele produto ele tenha atração dentro da cadeia. Ou seja, o produto ele vai ter venda, ele vai ter reposição, né, o, o estoque dele não fica parado. Então, você tratar o giro do produto é garantir que, a, que, a, que aquele. que, aquele, é, que, que ele, não se, ele não se fique travado na cadeia. Né? Um produto que não gira é um produto que não vende. Um produto que não vende é um produto que não deveria existir.
0: Boa! Então é, é, é o giro do estoque, né? o produto saindo e entrando, saindo e entrando. Esse processo que. É considerado o giro, né? Não é, não é aquela cerveja famosa aí que desce redondo. Mas aí, Tessaro? Tua visão sobre o portfólio, sobre a gestão da indústria, né? Como, como que eles fazem essa manutenção? Tu tem ideia?
2: Claro, né? Tem, tem uma noção, mas o importante... Pouquinho, né? Sim. <risos> Mas o importante, gente, é que assim, a gente está na era que não pode ter mais achismo. né gente? Então, assim para a indústria ter noção do que tem que fazer com gestão de portfólio, ela tem que entender como, o que está acontecendo na ponta, o que está acontecendo nos varejos, o que está acontecendo no distribuidor. Então, ela tendo visibilidade do comportamento de vendas e de, de estoque, ou seja, como está o giro, como a gente já tinha acabado de falar, né, na, na, em toda a cadeia, ela consegue se planejar melhor. Ela tem informação, ela tem conhecimento, ela tem base, ela consegue trabalhar isso. Então, se ela sabe que um produto A ah, não está vendendo bem, porque não está bem reposto, você vai atuar para repor para a bem. Agora, se você tem outro produto que não está vendendo bem, porque ele não está bem posicionado, porque ele não está bem promocionado, você trabalha dessa forma. Ou, porque é um produto não está girando bem, porque ele não realmente não é um produto adequado para aquele canal você talvez negocie para tirar e realocar ele então é, a questão é a visibilidade é você ver o que está acontecendo o mais próximo do tempo que ela acontece então antigamente quando o, o, nas relações antigas de, de indústria varejo distribuidora o varejo tinha uma a indústria tinha uma noção do que estava acontecendo no varejo pelo pelo que o varejo falava e podia ser verdade, podia não ser, podia né, pode ser uma meia-verdade ou, ou uma interpretação errônea até do que está acontecendo. E com as tecnologias atuais, a indústria consegue ver isso, ela consegue entender, então ela sabe qual produto vende melhor né, em tal situação e consegue ver qual produto combina melhor com o outro em algumas situações. E isso, é, a visualização dessas informações é importantíssimo para você juntar e montar essa questão de portfólio. E tendo o portfólio azeitado ou bem ajustado para o, a, o varejo e a indústria, todo mundo vai sair ganhando. Porque o, o mais pessoas estão comprando, a, a, o varejo está vendendo mais e vai acabar comprando mais de você. Porque o varejo não é ingênuo, ele é o produto que vende. E você ajudando aí, o varejo a, a, a vender mais, todo mundo sai ganhando.
0: É a mesma coisa que é o lançamento de novos produtos, né? Quando você vai pensando na indústria, pô, na cadeia produtiva como um todo. Cara, existem máquinas para a produção de cada produto, né? Então, assim, é, como que eu vou ligar uma máquina, fazer a gestão do que, que eu tenho que emitir aqui, o quanto que eu vou mandar para cada lugar, quando que eu preciso mudar a máquina e mudar ela para rodar em outro, um outro produto, como que eu vou fazer essas entregas? então é não é um que nem né, no mundo moderno lá o filme do era mundo moderno o é, filme era do Chaplin um mundo
2: moderno do
0: Chaplin então, então não é um carinha lá apertando parafuso né você tem que mudar a máquina para ela mudar o tipo de produto que você opa, tá entregando opa
1: opa, opa 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 Você viu a canelada do Carlão? Porque
0: não é e mundo moderno
1: é tempos modernos.
2: Errou! Errou! Eu concordei também. Eu concordei filme. Vamos lá!
0: Por isso que eu fiquei na dúvida. Eu falei, pô, será que é mundo moderno? <risos> Mas então, até para lançamento de novos produtos, né, Tessaro? Se for pensar, porque, cara, para manter um portfólio, é um portfólio em que o, o cara vai ter que ter lançamento de novos produtos, para pegar share de mercado, né? As, as indústrias, elas querem que o produto dela faça um sucesso, estejam expostos, e aquele produto que não gira, né, ele já vê que dá para arrancar, né? já vê que dá para arrancar, né? E, e para lançamento, cara,
2: quanto mais você tem informação de produtos similares, na, no varejo, é muito importante para você distrair para tentar, para estimar o que vai acontecer com o lançamento de um produto novo, né? Então você tinha falado antes, é importantíssimo você ter essa essa visibilidade, essa noção Imagina que, vamos lá, a gente, vamos lançar, vamos, somos fabricantes de um celular agora, né? O Carlão na Carlão Corporation está lançando um celular novo. Se você sabe como está o comportamento de um celular similar no mercado, com, com as variáveis de preço, posição, estoques, você consegue se planejar muito melhor tendo visibilidade da informação, né? Então, esse desafio, e aí você consegue planejar sua fábrica, planejar sua distribuição, né? você consegue planejar melhor o seu relacionamento comercial com seus distribuidores e com seus varejos, isso é possibilidades e muita, é assim, um universo de soluções a ser implementado, é, é muito legal, e, e é importante isso. E é importante que, assim, que antigamente uma empresa ter visibilidade desse comportamento na ponta é um diferencial competitivo. E hoje eu acho que não é mais tanto diferencial competitivo, porque, na verdade, assim, não ter essa visão é um demérito. Né? Então, ter que fazer isso é, é virando padrão para a indústria hoje em Sari, dia.
3: o que você falou é, é muito importante. né Hoje você tem muito dado. Mas a partir do momento que você tem o dado, mas você não transforma o dado em informação, você continua cego. Exato. Você, você, não, você não tem nada. É, ter esta, essa visibilidade, de fato transformando seus dados em informação e usando isso com inteligência para tomar de decisão, é o, o grande diferencial. Eu vejo que no muito passado... Esse é o diferencial. Existia muitos dados, mas a dificuldade de tratar esses dados. Hoje, é, quem não tem a informação, como você disse, né, tem todo América. Não vai conseguir avançar e acompanhar é, toda essa transformação que a gente vem passando.
2: E você fez a ótima distinção de dados e informação, né? Que dados vai ser um montão de numerozinho numa planilha, né, gente? ou num banco de dados, né? O que, que adianta se você não consegue extrair algo de útil e direcionado para o pro problema, né? Então, se, se os seus dados não te dizem onde está vendendo, onde não está vendendo e indicar por que que está vendendo ou por que não, acabou, não, você não tem nada. Você só tem algo que está ocupando um espaço desnecessário, né? Nos, no seu, no seus sistemas, né? Agora, se você consegue transformar isso em, em informação, em, eu vi muita palavra em inglês, né? Insight, né? Sabe? você não consegue tirar insight disso para que ter, né? Melhor, melhor nem. Então, se você se, se preparar para os insights, é, ter algum sistema que te dá, te ajuda com isso é
0: facilita muito a vida e aí que você tem diferencial. Boa, boa. Acho que é isso aí, né? Porque o, a indústria, né? só para situar o pessoal que está começando aí. Antigamente, o que que acontecia? O varejo ele tinha uma necessidade. Mas aí ele via lá os preços, né? trabalhava em cima das ofertas e falava para a indústria o quanto que ela queria. Só que ele não faz uma comprinha e depois ele né, é, executa outras na sequência, ele não faz uma compra regular. Eu, eu trabalhei em uma consultoria de papel muito famosa, onde... A maior parte dos varejos que compravam dessa indústria compravam ah, de três em três meses se tivesse essa, esse, esse período cíclico, né? mas não era assim, não tinha periodicidade. Então os caras ficavam completamente malucos porque não sabia quando que ia realmente vender aquele produto, sabia que eventualmente ia vender, mas não quando. Então, isso é, perdia na assertividade bruscamente, porque eles estavam trabalhando com o Selim. E aqui, o que o Futida bem falou, o que o Tessaro bem falou, é, é o trabalho de ver o consumidor pegando o seu produto, realmente o, o consumidor aprovando o seu produto. Você sabe que seu produto está indo bem quando ele gira bastante, né?
2: O... Só para contextualizar, então, já botando Porra. mais um tique na, na, na sopa de letrinha, né? A gente já falou nos outros pods de Selim, mas é bom sempre contextualizar, né? Então, o Selim é a venda da indústria para o distribuidor ou para o varejo, né? No caso do distribuidor, alguns chamam de até de sell-through, né? Mas, assim, basicamente, e o sell-out, que a gente chama de sell-out, é a venda do pro cliente final, né? Então, para o consumidor final que está comprando aquele produto, né? Então,
1: se,
0: você se parar, a gente não. falando dá a do true, hein? Nossa, é true. Isso aí tem ah, que ter é, hein?
1: Você viu, Carlão?
2: Tenho. Um... Viu isso aí, hein? Anos praticando, minha filha. Isso, né? isso aí é língua presa. Né? Mas, então. <risos> eu, eu, eu tô com uma batata aqui na, na, na boca, aqui, tá? Não, mas voltando, né? Então, assim, vamos imaginar que a gente tem a, a, a Carlão Corporation, né? Esse grande conglomerado que produz várias coisas, né? Então ele fabrica assim, celulares a cervejas. E vamos imaginar, ele vai vender para a rede chabeira de varejos. Né? Então ele vai vender a, a cerveja para a rede chabeira, A venda do Carlão para a Rede chabeira vai ser o, o, o Selim. Agora, quando o Xabeira vende a cerveja pro Futida, um grande consumidor, por sinal, ele vai... aquilo é o sellout E se o, a indústria tem essa informação de sellout mais na mão, imagina o... Te, ou ele já consegue se planejar com antecedência sabendo, olha, as pessoas com o perfil do Futida gostam muito desse produto e consomem. Então você já se prepara para isso, né? Então aliás, aqui fica a nota, por favor, se vocês extraírem o nome dessas empresas, eu quero uma participação tá documentado com a gente
1: tem, tem muitos mercados também que eles falham é, criticamente né, nesse processo de não ter o sellout, né? a gente vê o mercado de eletrônico, que eles acabam fazendo contratos, grandes contratos de seis meses, de um ano com os grandes varejistas né? tendo em vista o selim. Né? e aí o varejista se compromete a consumir esses estoques de produção, mas eles estão muito distantes da ponta, que é o consumidor final. Entendeu? Então a gente pode causar esses overstocks aí, estoque é, gigante, por conta dessa, dessa prática de muito antes do produto até ser lançado, eles já estão se comprometendo com esse estoque da indústria.
2: Isso está mudando, tá? Tem algumas empresas, de na questão do eletrônico mesmo, né? O que eles estão fazendo, eles estão colocando até na, em metas comerciais, metas de sellout, não somente metas de salinha. Obviamente, meta de salinha tem que ter, né? Porque a venda para a indústria tem que acontecer para poder né, remunerar a empresa e tudo. Mas estão considerando cada vez mais peso nas, em metas de sell-out. Isso está acontecendo, eu já vi em algumas empresas nesses últimos anos essa tendência, tá? Então tá tendo esse movimento. Então imagina uma uma grande grandes fabricantes celulares conversando com seus varejos, parceiros e tudo para entender como tá a venda, para se planejarem junto e a equipe comercial da indústria só recebe o bônus se o varejo está vendendo também, para justamente evitar o empurra. Né, sabe, aquela, aqui voltando à sopa de letrinhas, né, o impulso é quando, quando você vende pro, pro varejo e não se importa se tem fit o produto, se tem alinhamento com o que vai acontecer, né, você simplesmente vende por vender. Agora, se você vende pensando no salto se o produto vai ter giro, isso ajuda Mas muito. Mas é que está,
3: Tessaro, esse né? é o grande diferencial de uma cadeia colaborativa. Por muito tempo, uh, se pensava apenas em pequenos elos ou em pequenos processos. Ah, o comercial está querendo fazer a meta dele, ponto final. Ah, o varejo está querendo absorver o um produto com o menor custo possível e, e, e a venda é um, é um ponto adicional porque não está se preocupando no custo de estoque. A partir do momento que você olha Exato. a cadeia como um todo, todos ganham. Né? Você ganha sinergia, você ganha imprevisibilidade, previsibilidade, você ganha em ações conjuntas. Então, de fato, isso tem mudado, principalmente... Porque as empresas começaram a olhar de uma forma diferente porque capital não é simplesmente
2: exato. O que eu ia comentar é o working capital. Tem que é, é, outra, é, é capital de giro, é outra, o capital empregado, né? E isso é importantíssimo, né? E, e isso ajuda. E o pessoal está começando a enxergar isso, né? E, e voltando, esse é um dos diferenciais competitivos do, do momento. Hum. Quem tá, está enxergando isso antes, conseguindo trabalhar a cadeia toda antes dos outros Vai chegar na frente antes.
0: Boa, boa. Agora, falando em cadeia toda, a gente tem que pular para o próximo elo, senão a gente vai ficar rodando aqui. Então, vou, vou perguntar agora para quem tem um pouquinho de experiência na área, né quase nada. O Fabião, e quanto ao varejo, o elo do varejo, fala para mim: os desafios são os mesmos que a gente tem na indústria? Olha. Ou eles são diferentes? Em alguns
3: pontos, sim, né porque é uma questão de continuidade. Mas o varejo, ele tem uma deficiência muito grande. Quando eu falo deficiência, é assim, uma necessidade de olhar para a execução do PDV, né? o ponto de venda, porque é onde está a execução. Você pode fazer uma ação linda sobre uma venda de um produto, você pode colocar preço, pode fazer o que for. Se não tiver demonstrado, se não tiver colocado na posição correta dentro da loja né, não tiver um destaque, não vai adiantar não, não, não vai funcionar né? o, se o, você pode mandar o produto que for para a loja, mas se ele não estiver na área de venda, tiver no fundo de loja ninguém vai saber da existência dele então esse é um ponto extremamente crítico além disso, né, para que ele faça essa execução ele não pode deixar de lado os níveis de estoque né? e quando a gente fala de nível de estoque a gente está olhando os dois, as duas pontas que é a ruptura, né? a gente não pode ter a falta do produto, mas por receio de ter falta, você também não pode ter estoque, né? você não pode se superestocar por conta de um receio de faltar. Então você, é, é, esse é o grande desafio, você manter uma equalização desse estoque, atrelado a todos os pontos que a gente falou, né? Toda, quando a gente fala do portfólio é, da indústria, a, a, o, o varejo, manter o cadastro atualizado, né, manter os parâmetros corretos, atualizados. Então, ele, o, o, o varejo ele tem uma preocupação e uma necessidade de olhar uma ponta é, que depende dele. A indústria ela pode auxiliar, é, ela tem os promotores, ela auxilia nessas questões, mas, de fato, quem é o responsável pela execução? É o varejo. O varejo que tem que garantir né, que as suas lojas, que o seu e-commerce, que a sua, sua cadeia multicanal esteja integrada, que esteja conectada de uma forma é, ágil e que ela consiga, é, além de se antever, atuar de forma rápida. Eu, eu, quando eu estava no varejo, a, a frase que a gente sempre ouviu é R, mas R rápido, corrija, transforme. Então, isso para o varejo é essencial.
0: É, excelente, tem, tem, tem uma dúvida que eu, que eu sempre tive né? Quando você fala de, de ruptura no varejo E agora né, coloca aquele capzinho antigo que você vestia aí Quando você pensa em ruptura do varejo Você pensa em ruptura de unidade de produto? Por exemplo, ah, faltou um, um leite de uma marca só Você pensa exatamente nisso? Caralhão,
3: é muito mais além do que isso é, Existe a ruptura lógico como você falou tem produtos que não tem substituição a marca X né ou a cerveja especial Y não tem existe a ruptura da categoria a ruptura do grupo vou dar um exemplo para cadeia de farma quem vai comprar um medicamento genérico nem sempre está preocupado com o laboratório Ele precisa da, da fórmula se vai ser de de potássio da Medley ou se vai ser de uma prática, não importa ele está procurando aquele, aquela posologia né? no, no, no varejo de alimentar acontece também da mesma forma, dependendo do produto né? os commodities acontecem isso ele vai lá e vai, vai, vai procurar o produto Y, ele não é tão fiel à marca, existe um outro ponto que muitos varejos olham, mas nem todos olham desta forma que a gente fala da ruptura de venda que são produtos transformados a né? uh... Você, hoje você tem muitos varejos que transformam os produtos. Né? Ele pega a peça, por exemplo, da mussarela e transforma em bandeja. Ou ele pega a farinha, o, o, o acelerador de sabor, mais o fermento e produz o pão. Ou seja, ele está vendo a ruptura da venda. Se ele não vender pão todos os dias, ele tem um problema. Então a ruptura ela vai muito mais além de só, né, como você colocou, o, a unidade do item específico. A ruptura como um todo, olhando diversas, diversas frentes e diversas dimensões sobre esse tema.
0: tira uma, uma dúvida assim, ignorância é minha, tá? O que, que é o um acelerador de sabores? Isso aí tem pra vender?
3: Tá? <risos> 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 Mas, o que, que
0: será isso? É um tempero? Não, ó, é, é o,
3: quando você vai fazer produção né, de da padaria, você tem acelerador de sabor, você tem é, redu... você tem diversos componentes que auxiliam né, para ter um, um, um pão é, saborizado ou uh, você a, a, a acelerar o processo da fermentação. Então você tem produtos que você acaba utilizando na, na produção. Não é comum você comprar, é mais para quem já tá mais. É, é tem a especificidade, né? Por exemplo, padarias, é, alguns outros é, produtores de alguns. De... E, Pai, que legal.
0: Isso. isso eu não mostro no YouTube, hein? É. No YouTube só e, mostra. E nem no Fantástico, você mesmo. não vai ver isso no Fantástico. O Fantástico não Oi, mostra é.
3: isso. <risos> Fiz uma
0: curiosidade <risos> ótima aí. Oh,
2: o papo sem ruptura também é cultura, tá vendo, gente? Praticamente um masterchef, hoje. aí. A...
1: <risos> mas você... que tem não, mas olha, da aproveitando que existe um, um,
3: um, um caso muito, importante, muito interessante da, da minha carreira. Teve uma época que eu fiquei é, cuidando da gestão de, é, de, de estoque de uma categoria que era a padaria. E olha que, que interessante, né? quando eu parei para pensar quantos produtos são necessários para fazer toda a produção, e aí eu vi, veio diversos números na minha cabeça, né? praticamente 30, 40 produtos, você faz tudo o que, que, que imagina. Né? E, eu, eu, por exemplo, eu nunca imaginei que para a produção do pão, o é, um produto que é extremamente importante é o bisturi. Porque você precisa cortar o pão, sabe? Fazer as, 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 as anhuras, tudo. Então assim, poxa, você tem que controlar estoque desse produto, tem tem que controlar estoque desse produto. Então foi um momento muito importante, muito legal, que me abriu diversas outras outras frentes. Eu comecei a olhar de uma forma é, é, diferente para cadeia, né? Por isso que eu falei, não é a ruptura do produto em si mas a ruptura final, né? quando você faz, você não controla estoque de pão, né? você controla estoque de farinha, você controla estoque de insumo. Legal, você legal, um muito diferente. bom, já falamos
1: do varejo, já falamos da indústria, né, pessoal? Mas a gente tem um cara que tá ali no meio do caminho, né? Muitas vezes ele ajuda a indústria, e também ajuda com que o produto chegue ali pro, pro, pro varejo, né, que é o distribuidor, né? Então qual que é a importância e os objetivos do distribuidor em toda essa salada de fruta que a gente vem falando. Tá, posso,
2: posso eu, gente. Pode. Então, então seguinte, é, com relação ao distribuidor, cara, o distribuidor é, é um dos elos extremamente importantes e muitas vezes é, esquecido, né, na conversa, né. Então, e ele tem elementos muito híbridos de tanto do varejo quanto da indústria. Então, ele que faz, às vezes ele fica fazendo, ele faz esse meio de campo de atender o o varejo e ajudar a, a distribuir os produtos do, da indústria, né? Então, e, e acaba, às vezes, não tendo tanta atenção no discurso. E você ter dessas visibilidades é importantíssimo também, porque se o distribuidor consegue repassar a qualidade de informação que eles têm desse, e compartilhar isso com a indústria... A equalização das informações para transformar isso em, em inteligência, transformar isso em insight, isso é, é, acaba ajudando muito também nessa, nessa formação. Então, o distribuidor tem um papel muito forte é, na cadeia para justamente ajudar tanto a distribuir o produto como ajudar na visibilidade da, da, das vendas, né? do comportamento de venda, entender como que é se atuar. Né? Então um distribuidor tem um papel importantíssimo para entender a positivação para entender quantos clientes estão atuando quantos é, os varejos menores como está chegando o produto neles e, e, e isso é uma coisa que esquecem né esquecem de falar né porque sempre pensam muito no, no nos grandes varejos mas sem os distribuidores, os varejos pequenos não recebem produto, né? Então, isso ajuda muito na fragmentação e no atendimento real da demanda, né?
0: Sim, e é, é aquela coisa, né? Distribuidor, para quem não conhece muito sobre o caso, né? Fica pensando assim, ah, deve ser só um, um pequeno elo. Basicamente, assim, a gente tem muita indústria no Sudeste e Sul, e lá pro, pro Norte e Nordeste... O abastecimento é feito quase que exclusivamente em alguns produtos, obviamente, por distribuidores. Então, essa ligação que o Tessaro falou aí é importantíssima. O distribuidor, ele acaba sendo um elo de reposição, um elo de abastecimento gigantesco e muito significativo.
1: Não, não só isso, né? Eu tenho, tenho um cliente de eletrônico, né? De eletroeletrônico aqui no país, que ele não é brasileiro e ele optou por só utilizar é, distribuidores dentro do país Para poder o estoque dele chegar até o varejo né? então, é, E é isso em qualquer região é, aqui dentro do nosso, do nosso país
3: Isso é uma tendência, Chaves, tem alguns segmentos O próprio Farma é, em alguns países Praticamente há uma concentração da, da compra do varejo Direto pelo distribuidor Nem né? simples Sim. acesso direto à indústria então eu vejo que, lógico, a gente não vai conseguir ter esse avanço para todos, mas alguns setores têm essa particularidade e o distribuidor se torna o diferencial competitivo para conseguir atender a todos os, os tamanhos e todas as localidades.
2: É, porque ele já tem, provavelmente já tem relacionamento com os varejos de pequeno e mais de porte, já tem a, já tem a logística preparada. Né? e tendo o distribuidor ele, ele com essa estrutura já feita isso desloca a base de custos né por exemplo que imagina se uma indústria tem que se preparar para atender essa, essas áreas de menores ele vai ter que investir em, em frete investir em, em CDs intermediários se o distribuidor já faz esse papel né já tá ele acaba reduzindo o custo para a indústria e também redistribuir um pouco a margem junto com os com distribuidores. E tem até, no caso do Brasil, tem questões fiscais também, que o distribuidor, os distribuidores conseguem explorar questões fiscais com, uma, de uma, com uma maior liberdade que às vezes o, a indústria não conseguiria. Né? Então, eles têm um papel muito forte nisso daí também.
1: É, a título de conhecimento também o distribuidor ajuda muito a indústria até aquela venda que é mais pulverizada, né? Então, Exato. como o Calão colocou que eles chegam em locais onde a indústria não chega, onde ela não tem uma operação, mas também, quem que atende o seu Zezinho da Quitanda aqui do lado de casa, né? Quem, quem atende a padaria, né? Então, o distribuidor também tem uma ação muito nesses menores varejos, a indústria fica ali no autosserviço, né?
0: Maravilha, e, e, e quanto a, aos desafios do distribuidor, né? vocês veem que ele é, ele é similar ao que a gente tem tanto na indústria quanto no varejo? Olha, acredito, assim, é similar
2: principalmente na questão de positivação e de qualidade, e, e com relação à distribuição da venda, né, tem uns desafios, só que assim, obviamente ele não vai ter loja, então ele não chega a ter aquela questão de exposição de produtos como acontece no varejo, né, e ele não fabrica, obviamente, porque ele é na indústria, mas ele acaba, servindo, ele acaba tendo um desafio, uma mistura, né, um modelo híbrido de desafios do, dos dois modelos. Mas, assim, com relação à fragmentação da venda, por, por versão, é um desafio parecido com o da indústria, né, porque tem que atender as demandas dos varejos. Né? e por outro lado ele tem o um desafio comercial de aquisição dos produtos também da forma mais otimizada que é um desafio que vários têm junto com o relacionamento com a indústria né? então eles têm ele acaba sendo uma mistura de desses dessas características
1: é importante a gente mencionar né que o Futida já falou bastante muito sobre sobre a colaboração né então, quando eu comecei ali falando do servidor, que ele está no meio do caminho, que ao mesmo tempo que ele é importante ele receber o dado do varejo, ele também compartilha o dado para a indústria, né? Por isso que ele está ali no meio do caminho, né?
0: Exatamente. Faz muito sentido. Agora, vamos lá. Agora vamos falar sobre a Anel Grid e tudo isso que a gente está falando da gestão da cadeia de suprimento aqui. Né? Vocês já conhecem outras ferramentas que temos, mas vamos ver quem adivinha qual o nome da nova ferramenta da NeoGrid. Aí eu vou deixar para vocês aí. Futida, quer falar o nome da ferramenta? Com
3: certeza, será um prazer. Né? Mas antes de falar do, a, do nome, eu queria contextualizar um pouco porque que a gente chegou neste nome. Né? Boa, boa. É, uma vez que a gente está falando de visibilidade, de uma ferramenta onde você consiga se antecipar é, ter insights e entender o que, que está acontecendo, né? a ideia é que traga, é, esse nome traga uma referência direta a esta visibilidade. Então a gente chama de view a ferramenta, view mesmo, né? V e U, não é o, o view do, do, do inglês, uh, mas a ideia né, é que ele justamente traga esta possibilidade, né? você viu o que está acontecendo, você é, viu particularidades, você viu insights, atuou, se antecipou, tratou. Então, essa é a, é a nova, novo produto da NeoGrid.
2: Ah. E esse nome, cara, remete, eu acho que, uma, como você falou, ao view também de inglês, né, de visualização. né? E tem o trocadilho de você viu o que está acontecendo na ponta. E ele remete muito à questão de simplicidade, à questão de inovação. A questão de facilidade, né? É um verbo simples, não um anacrônimo, uma sigla, né? E, 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 traz o conceito de mudança, né? Você está vendo o que está acontecendo e traz a questão de novidade. É, é, uma, é, um, é um orgulho estar tá participando desse lançamento, né, desse produto novo, foi é um desafio muito legal fazer parte dessa, dessa, dessa iniciativa e esse nome eu acho que resume muito bem o, o que a gente está querendo e o que a gente vê para o futuro
3: e aí falando um pouco mais né, dessa ferramenta eu vou retomar o comentário que eu fiz lá no início né? é, informação ele é o grande diferencial então a NeoGrid ela transforma de fato né, milhões de dados que ela tem hoje né, seja de venda, estoque tudo que ela recebe da sua malha e transforma isso é, em visões estratégicas em painéis simples onde, com poucos cliques você consegue a sua informação consegue avaliar aonde está o problema e também traz né, os insights de como e onde você deveria atuar, ele permite essa colaboração entre todos os elos então é um produto que para cada elo ele tem a sua particularidade mas que eles se conversam uma grande dificuldade é o varejo conversar com a indústria e eles não terem a mesma informação. A gente se preocupou muito em garantir que o distribuidor esteja falando com a manufatura exatamente com os mesmos dados e que ela volte a falar com o varejo que tem a mesma informação. Lógico, com a sua particularidade, mas ele oferecendo essa solução ponta a ponta.
0: Boa, beleza, mas fala pra gente aí O que que tem nessa ferramenta Como que ela consegue trazer esses insights aí pra gente Já sabemos que tem dashboard Mas Legal. beleza, você tem um monte de dados Como que você faz isso?
3: Eu, eu, eu vou falar dessa ferramenta de uma forma Que pra mim, no varejo, faria grande diferença né? Essa ferramenta, ela proporciona é, o seu acompanhamento e a criar rotinas simples de trabalho então eles são dashboard né? o View ele contém no elo do varejo é, seis módulos né? ele tem o um módulo de venda, módulo de estoque indisponibilidade é, gestão de parametrização relatórios e o execução de loja, né? propriamente dito para atuar diretamente nas frentes, mas qual que é para mim o grande diferencial ele é uma ferramenta que tem uma história. Ele conta um, um roteiro para você ao dia a dia. Então, você entra no modo no de vendas e acompanha né, como que está a, a, a performance, né, se, se tem algum ponto fora da curva, se você faz os trios. E aí, venda a sua venda, você vai para o seu estoque. Como é que está o seu estoque? Então, ele te fala é, de uma forma simples, com, com big numbers, é, trazendo os principais pontos como está o seu estoque, o que você tem de excesso, né, onde está esse excesso, se você tem ruptura, se você tem itens que vão entrar em ruptura, que é, como eu falei, né, a, a predição, né, não, não vamos esperar o fato acontecer para, de fato, é, atuar. Você já sabe que se você não fizer nada, vai ter itens com, com problemas. Ele te traz, é, com essas, essas visões tomadas de decisões com árvores de perdas, e tudo isso agrega uma função da execução de loja, onde, de fato, no físico, você vai tomar ações, você vai executar operações você vai acompanhar os resultados. Então, ele é uma ferramenta que lhe proporciona essa, essa execução e também te apresenta... Que, qual foi o resultado? Ou seja, você foi lá, viu que tinha itens que não, não vendia por N fatores, você atuou, você consegue saber, olha, de fato a venda vem, voltou. Como a gente falou lá no início, a indústria e o varejo tem as dificuldades, às vezes, de, ah, o giro do produto, não está girando. Ele, ele atua diretamente nas dores. Né? Então, qual é a principal dor do varejo? É a de estoque. E é uma ferramenta pensada justamente para dar insumos para tratar essa, esse equilíbrio.
0: Olha, excelente, equilíbrio,
2: então, hein? E o equilíbrio é a chave da, da brincadeira, né? Então, pensando agora por outro lado da indústria, é justamente ela tendo acesso a esse mesmo tipo de informações de forma rápida, né? E aí ele vai conversar, a indústria conversa com o seu com o servidor e com os varejos, se conversam, falando a mesma língua, falando a mesma coisa e focando na solução do problema, né? E focando na geração de vendas e focando em crescimento. Tá, e você acaba direcionando isso de forma muito mais rápida, né? Então, como usando assim, é, todos eles veem a mesma coisa. É, e assim, é muito legal, e muito, tá, é uma, tá, uma solução rápida, uma solução prática, é, com, com usabilidade em foco, né? Então, com poucos cliques, você tira ótimos insights e ótimas informações.
0: Ah, então, com o que vocês estão entregando novo agora, todas aquelas dores que a gente passou, aqueles desafios de conseguir olhar a ruptura, de conseguir verificar como que tá o meu portfólio. Agora eu consigo ver isso aí? Eu consigo ver o meu sellout em algum lugar? Você consegue ver,
3: você consegue é, quebrar visões. Assim, uma coisa você vê o todo, outra coisa você vê a particularidade. Ele consegue te falar até qual que é a, a, a sua loja detratora, ou qual que é a sua categoria detratora, da mesma forma assim, quem, quem é o seu potencial? Né? Qual, qual é o grande é, ponto? E além disso, ele te dá é, todas as, as, as condições, né? ele te traz insumo para tomar uma decisão. Eu acho que isso é importante. Independente do elo, a gente, a gente, a gente falou agora há pouco, né? R mais R rápido, mas tem um, um outro lema, é tomar a decisão. Ou seja, eu, eu, diante de um problema, o que, que eu faço? Se a gente for pegar... De, ah, eu, 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 quando eu estava no varejo, eu recebia o meu salatório de ruptura. Eu brinco, né? Que era a mensagem do apocalipse. Ah, você está com um problema. Tá bom, está com problema. A, gente, a, a ferramenta da NeoGrid, ela não te traz só o problema. Ela te fala assim, olha, você tem um problema de ruptura aqui. A sua concentração é nessa, nessa categoria, nessa região, nessa loja. A hora que você dá um drill, ah, são esses produtos. Então, você consegue dar um direcionamento rápido. Então, é uma ferramenta que alerta, direciona e mostra evolução. Esses são os principais pontos da, da ferramenta.
0: Excelente, excelente. Agora, só por ordem de grandeza, porque imagina só, né? Imagina que eu, eu tô ouvindo isso aqui e me interessei pelo produto. Mas, tá, é, se eu pensar assim, pô, uma informação ou outra não vai conseguir me abastecer como um todo, né? Se eu pensar como indústria do me dá uma ordem de grandeza qual, qual a quantidade de dados Que eu tenho na Nelgrid que eu realmente Que faz sentido para uma indústria Adquirir esses produtos Nossa
2: senhora, vamos lá, começar a falar aqui são, A gente está trabalhando hoje em dia Com mais de 230 redes do varejo Vixe. né São quase, quase 2 milhões de produtos monitorados né? O número mais alto acho que é 1.8 milhões é São 45 mil pontos de venda Meu Deus é, 5 mil distribuidores, esse é o caramba, seu orgulho é desse número. Que é, é, o distribuidor é uma, é uma das forças motrizes, eu acho que para atender o Brasil, que é uma, tem uma geografia totalmente peculiar, né? E grande pra caramba um país de tamanho continental. Então você ter 5 mil distribuidores na malha nossa de dados, ajuda muito na tomada de decisão. É, e... Né? E também, por outro lado, nós, nós estamos falando de 37 mil indústrias participando Nossa. Do, 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 da, da iniciativa. Né? Do, do, então, é informação demais e tudo conectado, né? tudo se falando. É, é, é bonito demais ver isso daí, ver como a gente está conseguindo estruturar isso. Né? Então até aqui um momento para falar que dá parabéns para a turma de ciência de dados que conseguiu encaixar, né, fazer tudo um trabalho de dessa, dados de forma, né, de forma prática, né, e pelo todo o time de produtos, né, faz, já puxando o saco do nosso, do nosso time, né, futida que fez um trabalho assim excepcional com, com daí com essa solu com essa solução, é né, uma solução que, que assim que, assim é beira ser apaixonante, tão legal que ficou o trabalho. Exato, isso
3: era o a satisfação de ver o produto final é, é desde a colaboração interna de todos os times em prol é, de um objetivo comum, a qualidade da, do time em buscar, não somente com a visão interna da Nellville, mas entendendo do mercado, dos elos, procurando oportunidades, procurando desafios, para trazer uma ferramenta que possa proporcionar é, tudo isso que a gente está falando. É, é uma ferramenta que nasce a quatro, seis, oito mãos, é, que foi pensada com, com, com muito cuidado e é, estruturada para todos os elos e que, de fato, é, venha apresentar o seu... O, o, o seu objetivo, né? Não é só dados, não é só a malha. Porque assim, você pode ter o sistema melhor, você pode ter a melhor informação. Mas se ela não for uma informação rápida, não vai adiantar de nada. né? Você, você levar 10, 15 minutos para gerar uma informação, não funciona. E com todos esse, esses dados que você passou, Tessaro, Acho que as pessoas ficam se perguntando: nossa, mas isso aqui vai demorar horrores, né? Não e vai. pelo contrário, são segundos. Né? São três, quatro cliques e em poucos segundos você tem a informação é, rápida, funcional é, e já sai usando de, de acordo com a sua necessidade. É o. Você chega para trabalhar e já tem o seu dashboard por isso que eu brinquei. Né? Você queria o seu mantra. Ah, eu vou chegar, eu vou, vou, vou contar a história, né? vou ver a venda, vou ver o estoque, vou ver a disponibilidade e, adiante, e, e seguir o meu processo de direcionamento. Ou não, eu quero fazer execução de loja. Tá bom, em vista do que eu olhei, para onde eu vou atuar? Qual é a fatia que precisa de maior atenção? Direciono, executo e dou andamento. Então, isso é um. É uma grande satisfação, de fato, é, lançar esse produto, disponibilizar ao mercado e também, é, até pensando no né, meu chapéu antigo, quando eu estava é, no varejo, nossa, isso mudaria é, drasticamente algumas atividades que eu faria, ou tomada de decisão, que, antes eu, às vezes, eu levava x tempo e agora eu tenho de uma forma mais simples.
0: Nossa, excepcional. Isso aí já é, já é um carimbo de qualidade, né? Imagina que alguém que conhece a operação do dia a dia, que estava né, nesse papel de você, ouvinte, né, agora você pode confiar. É alguma coisa que alguém que já estava no seu chapéu também precisou e agora você tem. Agora é importante frisar, né? Como o Tessaro bem disse há um tempo atrás, depois falou de todos esses números, informação por informação não é nada. E aí bem colocado que a equipe de ciência de dados foi lá, fez um trabalho para a gente ter a transformação dessas informações em QPIs, em indicadores, em dados reais com utilidade. Né? Então, para quem quiser, óbvio, a gente tem o um podcast sobre cientista de dados que está aí atrás, é o episódio 7 e quem quiser ouvir um pouquinho sobre como que ele faz essa transformação de todo esse monte de informações em dados reais, ouve lá episódio 7, papo sem ruptura e aqui agora eu acho que um
2: eu agradeci o pessoal de ciência de dados, agradeci o pessoal do IT esqueci o pessoal dos desenvolvedores verdade, também verdade. né verdade, que, verdade. Que, muito que importante fizeram, transformaram, fizeram essa Deixaram, além do, com os algoritmos tudo funcionando perfeitamente bem, super rápido, fizeram uma solução lindíssima, né, ficou tá, tá, assim, é, muito bonito tudo, né, e prático. Ah, o pessoal de experiência de usuários, essa, todo o nosso investimento da NeoGrid no time para fazer esse tipo de coisa, fizemos um trabalho legal, né, e essas últimas semanas, trabalho intenso, intenso, né, de pra gente garantir o melhor lançamento possível e garantir qualidade e ver ele aqui na frente, os resultados que nós fizemos com os nossos pilotos, o feedback que nós tivemos, assim, é, e, gente, é muito legal saber o que, que a gente tá colocando no mercado agora.
0: Boa, 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 é, não pode deixar a equipe de fora, né, principalmente quem tá entregando a ferramenta. <risos> É. Excelente. Agora, a
2: gente tá, tá, agora a pressão está na turma do Chaves para vender
0: ele direitinho Exato. agora está agora na hora da gente ver o Chaves trabalhando, né? É aquele momento que você vira para do... Chaves
3: e fala, valendo!
1: Não vejo a hora do pessoal comentar, você viu o Chaves? Ah,
0: yeah. Maravilha, pessoal. Então agora com esse lançamento em primeira mão aqui, obviamente isso já está correndo pelas redes... Vocês sabem agora como que ele funciona, qual era a intenção, como que a gente chegou nesse nome, né? isso aí é muito importante. E essa entrega é importantíssima para a Nelgrid e acredito que vai ser de suma importância também para os nossos clientes e parceiros. Agora, para finalizar aqui o podcast, todo mundo sabe que a gente tem aquela rodadinha de indicações aí. Estamos falando aqui sobre indicadores, dados, o visibilidade como um todo. Eu gostaria de abrir espaço para os convidados aí, se quiserem, se tiverem na mão. Alguma indicaçãozinha aí para a galera, para poder, poder se situar um pouco melhor sobre os dados e como eles ajudam a gente no dia a dia. Tá, posso, assim, o primeiro, uma recomendação que eu já tinha feito no episódio do DRP, se eu não me engano,
2: mas que remeteu muito à frase que o Futida falou uh, hoje do, sobre R mais R rápido, é sobre, é, então, eu indico sempre falar aquele livro em Startup Enxuta, do Eric Reis, né, que fala justamente, é um livro muito focado em Startup, mas a gente trouxe muito esse conceito para nós, de, assim, vamos, assim, vamos experimentar, vamos, vamos errar, mas errar rápido para corrigir rápido. Né? e é da agilidade na resposta, ser responsivo. Então, esse, de novo, remete a essa recomendação, acho que para vocês entenderem o, como nós estamos pensando para atender o, o produto da melhor forma possível. né? E outro livro, aí é mais, como o Chaves já falou outra vez, que a gente é, às vezes é muito nerd, essas coisas muito técnicão, mas assim, não tem um como indicar o, o meu livro de cabeceira de gestão de produto, que é um inspirado do Mark Kagan também, que é que é um o livro que assim que norteou muito as filosofias para o nosso desenvolvimento para a questão de produto nesse, nesse, nessa fase super legal do, de entrega do do view, né? Então de bem, são minhas indicações da, do, do episódio.
1: Eu, não, eu vou, vou dar uma indicação Eu não tinha, na verdade o Futida tá puxando a ideia de todo mundo aí Com as palavras dele, né? É, mas antes disso eu gostaria de falar um pouquinho Que a Nelgrid ela segue toda a LGPD Tá? Pra quem não conhece a Nelgrid, né? Quem tá chegando aqui pra ouvir a gente, né? A Nelgrid tem um compromisso de seguir toda a LGPD para que não tenha problemas com os dados que a gente compartilha de E o GDPR dentro de casa. Isso, GDPR também mas a minha indicação é um contraponto das indicações do, do, do Tessaro, né? Eu vou trazer uma indicação de um filme, o livro de Eli, né? Que ele caminha muito ali com que as coisas que o Futida colocou sobre a busca pelo, pela informação, né? E aí eu não vou dar um spoiler para spoiler quem não viu, mas no final a gente entende um pouquinho do que ter essa informação e não entendê-la... Né? A gente não pode chegar em nenhum lugar. Eu acho vale que essa a indicação aí. É,
0: eu acho que essa indicação aí não dá porque o personagem não viu, velho.
1: <risos> Olha o cara dando spoiler. Olha lá, <risos> spoiler.
0: Spoiler. Ela putida, tem indicação para nós? Eu
3: não vou fazer uma, uma indicação é, direta mas é mais um, uma, uma orientação, né, é, quando a gente fala né, de tudo que a gente vem, tudo que a gente conversou hoje, né, transformar dados, é, não dá para não falar sobre transformação digital. Então, é um ponto que, que chama atenção e isso, isso é um assunto que está bastante latente. É, muitos já, já estão nessa, nesse caminho. É, mas, de fato, é o ponto principal. Sem ele, a gente não consegue avançar, é, de fato, olhando é, dados como deveria, transformando em informação, é, porque você precisa estar é, preparado. Né? Você receber um monte de informação, mas não conseguir atuar, também não adiantou de nada. Né? Então, é, fica, fica essa provocação né, de de fato você avaliar, avançar e acompanhar todas essas, essas tendências e, e, e não só a história do, do Forrest Gump, né? A gente não pode ser apenas uma pena é, deixando o vento levar a gente precisa é, estar muito antenado acompanhar as tendências acompanhar as necessidades do que está tá vindo, ouvir o Basicamente, ele é uma, uma resposta a essas questões, é você transformar é, tudo aquilo que era apenas, em, apenas dados, é, trazer de uma forma simples e objetiva para onde ele vai atacar. Mas o importante, o view, ele não é uma ferramenta de execução, não é através dele que você vai fazer a transformação. Então ele te dá o caminho das pedras, né? ele te dá o insight, mas é para isso que você precisa ter também internamente um apoio né, principalmente de tecnologia para te suportar nessas tomadas de decisão. Olha, você tem um produto que está prestes a, tomar, a ter ruptura, perfeito, vou lá no meu sistema e vou fazer a gestão da compra, mas vou fazer a gestão da compra de forma segura, ou fazer ajustes de parâmetros para a tomada dessa decisão o view, ele vai te trazer esse insight mas a execução propriamente dita você vai fazer direto uh, no seu sistema
0: Boa, excelente, excelente Obrigadão Bom. Futida Agora eu vou, vou passar uma série de, de indicações, né? porque assim, antes de eu começar ah, o meu último MBA de, de gestão estratégica de negócio, eu pensei em fazer uma de, de BI, né? de análise de dados. Então eu já tinha comprado alguns livros, Aí, ah, dentre eles um que eu tenho aqui, mas eu usei mais para fazer algumas análises em Excel e etc., é o, o Storytelling com Dados, do, acho que é, Cole, não, Palmer, sei lá, não sei o nome direito desse cara, que é, é um livro uhum. da, da época que estava começando a fazer o, o meu, meu MBA, né, na época que eu tava pensando em refazer ele, na verdade, né? E... E aí, também como indicação filme, né? Eu adoro filme, então filme precisa ter indicação. Tem o, o Moneyball, acho que quem viu entende por que, que eu tô falando dele, né? Então explica sobre um treinador de beisebol que começa a trabalhar junto com um analista de dados para entender como que ele transforma um time, entre aspas, medíocre, né? Em um time potencial que chega em final de campeonato, que ganha alguma coisa. É muito bacana esse filme é com Brad Pitt esqueci o nome do outro rapaz que faz o filme. Jonas Hill. Isso, Jonas Hill. E uma série da Netflix, né? Que aí a gente fecha o, o, os pontos aqui. Uma série da Netflix que ela chama Connected. Cara, essa série ela é muito bacana. Ela fala da, da ligação de, de como que a gente está conectado com tudo no mundo. É uma visão diferente para você, mas tem uma parte muito legal que eles falam da, da Lady Benford que é uma lei de, de números anômalos é, é muito bacana para você ver como que a tratativa de dados e como eles chamam né matemática obscura consegue chegar em determinado objetivo né então cria indicadores para você por exemplo para sucesso né que eles comentam da Beyoncé então essa é uma indicação muito legal recomendo o Connect extremamente quem não viu vá ver e é isso aí, pessoal. Alguém quer deixar um abraço, um beijo, um até logo para alguém? Vou enxergar isso como não. Então vamos ficando por aqui, né? Então, primeiro, vai, agradecer de
2: novo pela oportunidade, a gente tá, é, tá nesse podcast falando sobre um assunto que, eu, que a gente gosta muito, que é, eu acho que é isso mais de todo um trabalho que nós tivemos nos últimos tempos, e é um orgulho estar aqui compartilhando com vocês o que, a gente tá, o que a gente fez e falar com falar disso e também falar, no, falar com vocês, é, trocar sempre bom ouvir o Futida, falo com ele todo santo dia, mas o podcast é, 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 é legal também que a gente consegue sair um pouco do tiroteio, trocar e falar de norte, de coisas e ver esse ponto de vista sobre o dele, desse, do varejo e do meu lado falar sobre indústria e distribuição ver o ponto de vista comercial do, do Chaves o, e o Carlão Fazendo isso, é uma, uma honra estar aqui com vocês e também agradecer toda a equipe da Neogrid que participou do, desse grande desafio que foi o lançamento do Viu.
3: Não, então, não, eu queria dizer que é recíproca todo esse agradecimento, inclusive com o, com o Tessaro, grande parceiro do, do dia a dia, parabenizar toda a equipe e a condução, né, Carlão, Chaves, a gente foi excepcional e é sempre um prazer estar aqui. É, principalmente nesse episódio. Esse episódio tem um carinho especial. Estava esperando há muito tempo esse, esse momento. É, desde a concepção do, do produto, desenvolvimento, a gente falava: nossa, queremos é, colocar é, esse assunto no episódio, queremos avançar. E ele só foi possível graças a todo o esforço de todas as áreas, todos os equipes, é, principalmente os POs que ficaram diretamente na construção, na exaustão dos, dos testes. Então, me sinto muito confortável, animado e feliz em estar aqui sobre isso. Então, muito obrigado a todos.
0: Excelente, excelente. Xabeira? Suas declarações finais?
1: Ah, queria agradecer como sempre a mesa que farta né, de pessoas muito inteligentes, né? E... Torcendo agora para a gente já poder colocar o view para rodar aí nos nossos clientes e a gente começar a colher os resultados.
0: Boa, boa! E em nome da Neogrid, também agradeço a todos os ouvintes que ficaram aqui pacientemente para receber as indicações e os nossos agradecimentos. Então é isso, pessoal. Esse é o final de mais um Papo Sem Ruptura. Vamos ver se isso vai dar certo. Segue o jogo! Falou,
2: um abraço! Um abraço pessoal. O Papo Sem Ruptura
0: está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, entre outros. Escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.